My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, my name is Esben Brandborg Østerby, and you listen to iværksætterhistorie produceret by Potsdrive Media. I det her afsnit skal du høre Jeppe Christensen fortælle hans iværksætterhistorie. Sammen med Michael Andersen stiftede han i 2014 Reform, som producerer moderne køkkenmiljøer. I dag har virksomheden godt 80 ansatte fordelt over fire lokationer og arbejder med designer og arkitekter i den helt gode ende. Men selvom der i dag er styr på produktionen, så var det ikke helt det, som var tilfældet i starten. Det første køkken, jeg solgte i Reform, der kørte jeg ud i uh, IKEA og købte nogle hvide lårer, og så uh, gik jeg tilbage på et snækkeri, og så fræste jeg selv håndtaget ud, eller grebet, uh, og så malede jeg dem, og uh, hvad hedder det, så kørte jeg ud, og så, uh, så afleverede jeg dem til kunden, og kunden er stadig glad for dem i dag. Uh, jeg kender ham, uh, Rasmus, som, som købte det første køkken. Altså, ved, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gøre det der. Hør du suden om, hvordan Jeppe er omvej faktisk endte med at lave køkkener, og om dengang under studiet, hvor Jeppe sammen med hans bror tjente penge på at omdanne en campingvogn til en rullende bar. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Jeppe, ordet er dit. Min far er ingeniør, og min mor er pædagog, og de er på ingen måde entreprenante. Det er lidt gustahæk ude i forstaden til København. Men jeg vil sige, at når jeg tænker tilbage på min barndom, og det som jeg også tager, mig, tager med videre i mit virke i dag som iværksætter, så er det, at jeg har et utroligt stort selvværd, fordi jeg simpelthen har fået så meget kærlighed fra min familie og trygge rammer, at jeg tror, jeg har en stor følelse af, at uanset hvad jeg ligesom går i gang med, eller hvad jeg gerne, du ved, hvad jeg nu engang skal lave, så øh, skal det nok gå, og øh, hvis det ikke går, så går det nok også med det. Øhm, og det tror jeg er øh, en ting, der har været med til at præge, hvorfor jeg har havnet der, hvor jeg har havnet i dag, og hvorfor jeg egentlig sådan grundlæggende aldrig har været bange for at øh, hoppe ud i nogle forskellige ting. Hvad tror du sådan helt konkret, hvis du tænker på sådan, hvordan dine forældre sådan har 
opdraget dig, eller de rammer, de har opdraget dig i. Du siger, at der var masser af kærlighed, men du ved, det er der også i mange andre familier, hvor folk ikke er blevet iværksættere. Hvad, hvad er det, der sådan er skolet altså sådan, er til at have den, ja, for at få det rigtig gode selvværd, som er utvivlsomt jo nok gør forudsætningen i hvert fald lidt, lidt bedre? Nå, men jeg tror, jeg har aldrig haft sådan en fornemmelse af, at mine forældre ligesom har haft nogle forventninger til mig andet, end at jeg selvfølgelig skulle hvad hedder det, behandle andre mennesker ordentligt, og jeg skulle være hvad hedder det, relativt sød og rar. Ikke? Men jeg har aldrig været sådan, jeg har aldrig følt, at du, ved, om du skal være ingeniør, eller du skal gøre dit, eller du skal gøre dat. Jeg har egentlig sådan følt mig, hvad hedder det, at uanset hvad jeg ville begive mig ud i, så ville mine forældre være sådan stolte af mig. Og det tror jeg bare giver en en, en sindssygt god sådan, grundfundament for at have det, som nogen måske vil kalde mod til at hoppe ud i det at være iværksætter. Men grundlæggende handler det jo om at være iværksætter og ligesom gøre det. handler jo i virkeligheden mere om det der med at ikke tage de der nederlag så tungt og så bare komme videre. Og det kan man sige, hvis man har den ballast med, at du ved, hvis det her så ikke virker, så er der nok noget andet, der virker. Og Altså, du ved, jeg, jeg, jeg bliver ikke dårligere menneske af den grund, eller sådan, du ved, der er ikke nogen, der øh, ser ned på mig, eller nogen, der synes, jeg er forfærdelig menneske, hvis det er, det ikke lykkes. Altså, at have den der sådan, øh, fundamentale øh, tilgang til tingene, tror jeg er ret essentiel. Med de rammer, så kunne jeg forestille mig, det må du rette mig, hvis jeg tager fejl, at så har du prøvet mange ting, måske sådan i din barndom, haft mulighed for at... Faktisk jamen, så ikke, tror jeg, fod. fordi at der sker jo egentlig det der sådan, øh, lidt, lidt sjove, at når man i virkeligheden har, når man har den der følelse, så har man måske eller i virkeligheden eller ikke så stort behov for at skulle lave et andet helt vildt stort oprør og gøre alle mulige skøre ting og sådan noget. Så egentlig ikke sådan, jeg synes ikke, at jeg har haft sådan en utraditionel vej overhovedet ikke faktisk. Altså, du, da jeg var færdig med folkeskolen, så gik jeg i gymnasiet på matematisk linje. Jeg vil nok hellere have været på sproget, der var flere, flere tøser, men hvad det? nu endte jeg så øh, på, på den sproglige linje, også, eller på matematisk linje, og så du ved, havde jeg et sabbatår, eller hvad det var efter gymnasiet, og så endte jeg på CBS, ja. og det var mere en anden, øh, det var der en del af mine kammerater, der også skulle, og så gav det meget god mening at, du ved, at lære noget sådan fundamentalt. Ja. Jamen nu, nu fik du opramset meget godt sådan, hvad, hvad der så skete efterfølgende Det var faktisk lidt mit, mit, mit næste spørgsmål sådan med, når, Hvilken retning tog du så Med det bagland du kommer fra De, de værktøjer du har fået i din, din opvækst Men du siger at du, du tog en Du tog en STX Du, du tog videre på CBS Det var sådan det var Ja og så kan man sige hvis jeg skal sådan, I forhold til det med at, at gå på CBS Der tog jeg måske en sådan der var jeg måske lidt en utraditionel CBS'er, og jeg tror egentlig heller ikke, jeg føler mig egentlig heller ikke sådan skide godt til pas på CBS egentlig i virkeligheden. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg, jeg synes, at øh, man lærte der noget og sådan noget, men der var også meget, hvor jeg synes var, ikke var specielt interessant og ja. manglede noget tyngde. Sådan noget. Men jeg vil sige, der hvor jeg lagde mærke til, at der måske var en forskel, det var jo, at mange af mine medstuderende, de du ved, var i øh, studiejobs i... Øh, hvor det var ikke i en anden bank, eller hvad det nu kunne være, men sådan noget, der måske var lidt mere sådan klassisk. Etableret. Ja, hvor ja. At, at man kan sige, at det jeg lavede var, at jeg øh, købte en gammel campingvogn med min, med min storebror, og så sad vi toppen af taget, og så satte vi det på nogle pæle, der ligesom kunne løftes op og ned, og så havde vi lige pludselig en campingvogn, vi kunne køre rundt til steder og slå taget op, og så kunne vi servere cocktails til folk. Og det, hvad hedder det, det blev faktisk mit studiejob i ja, næsten, næsten hele min tid i CBS, og det var 
skide skægt, og det var, du ved, man kunne styre sin tid selv, og det var egentlig ret godt betalt. Så det var sådan, det kan man sige, det var måske der, hvor det var der ikke så mange af mine medstuderende, der ligesom gjorde, i hvert fald ikke dengang, nu er det jo, nu er der trods alt sket en del de sidste, øh, sidste 10 år i forhold til værksætteri og sådan noget, ikke? Men ja. Det var eddermame også noget af en kontrast i forhold til dine medstuderende, som så har fået job i en bank og så videre, at øh, jamen, vi køber der bare en gammel, øh, gammel gammelvogn, og skal have taget af og lave en cocktailbar. Det synes jeg eddermame er, jeg kan godt lide sådan noget. Hvorfor så, du siger, det beslutter jeg bare for, hvor, hvor sådan fødes den idé hen? Altså, hvor, hvordan kommer den lige pludselig op? Jeg tror, det, det, det kom så nok af, at jeg havde, øh, jeg var lige flyttet til Østerbro, og så havde jeg fået et, øh, et sådan tjenerjob, øh, barjob, nede, øh, nede på en café på, øh, på Østerbro. Og der kunne jeg bare, øh, altså der, så var der nogen, der kom ind og sagde, hey, kan, du, kan du ikke komme ud og lave nogle cocktails i en weekend? Og, sådan noget? og så tænkte jeg sådan, jo, man mm. skal være lidt sjovere ja. at lave det på en lidt anden måde. Og så var der en øh, dernede, der havde en gammel campingvogn, og så øh, fik vi lov til at købe den, og så var det ligesom bare død. Så tager vi den derfra. Nej, det var fedt, for det var jo i virkeligheden øh, ude af efterspørgsel. Der var nogen, der sagde, at øh, eller, hvad skal man sige, der var et problem, der skulle løses. Og så tænkte man, at øh, der var nogen, der snakkede om campingvognen den anden dag. Kom ikke bare... Kom man ikke bare lige på at gøre det? Ja. Nå, men jeg er Har I overhovedet sådan en håndværksmæssig øh, erfaring, der er din bror? Nej, ikke sådan grundlæggende, og det passer så heller ikke helt, fordi da jeg senere et tidspunkt i mit liv op, sagde mit job op, så tilmeldte jeg mig faktisk et, hvad hedder det, et kursus som, som møbelsnækker, eller sådan et grundforløb, der er, hvis man gerne vil være møbelsnækker, fordi jeg i virkeligheden gerne vil lære meget mere om hvad hedder det, materialer og sådan den grundelementerne i det at være en møbelsnækker, sådan et grundhåndværk. Men det kan man sige, det var lang tid efter, at vi havde bygget campingvognen. Men altså, vi, vi har da været sådan lidt, jeg vil sige, vi har ikke 12 tommelfingre, så vi, vi, kunne, vi kunne da godt lidt, vi, vi er da sådan lidt handy, men uden at være... Ja. Ja. Men måske behøver man egentlig ikke det. Altså, det er jo igen den der mentalitet, om man, man, man lærer vel bare hen ad vejen. Altså, det er jo også noget... Nå, vi skal også lave en hjemmeside. Det har jeg aldrig lavet før. Jamen, vi skal også lave et logo, og selvfølgelig kan man spørge sit netværk og så videre, men ofte så er det jo måske faktisk sjovere at bare selv at, at, at lære det, fordi så har du ligesom pludselig også uddannet dig lidt i det, uden så måske at blive en specialist. Og det er da, det er da også meget fedt. Vil jeg, sige. Og nu, jeg vil lige hurtigt nævne, at hvis øh, der er lidt knas med forbindelsen, så er det fordi Jeppe sidder på en, øh, en online forbindelse i Berlin. Uh, just saying, sådan, så folk er lige med på den del. Jeppe, hvad hedder det? Øh, hvad så? Fordi øh, det her det var en meget fin studiejob at have. Overveje dig og din bror nogensinde sådan at tænke, hmm, skulle vi... Skulle det her være en fast bestanddel af vores liv? Skulle vi køre det videre? Skulle vi... Giv det videre, eller hvad sker der egentlig med det her projekt? Jeg tror egentlig, at det kommer til et punkt, hvor at, øh, min bror egentlig siger, at han, at han egentlig ikke har, har lyst og tid mere, og så bliver jeg sådan lidt, om, så har jeg sgu egentlig heller ikke rigtig lyst til at fortsætte, så lad os bare lukke det ned, og der har det været på et tidspunkt, hvor jeg også har været øh, tæt på at afslutte min, øh, min kandidat inden for CBS, så derfor så var det øh, nok et meget godt tidspunkt at gøre det på. Ja, det føles som... God timing. Ja, yeah, timingen var, var egentlig fin, ikke? og jeg havde også sideløbende på det tidspunkt allerede startet nogle små andre øh, hvad hedder det, øh, forretninger, og havde egentlig en plan om, at jeg skulle øh, sammen med en, øh, en tidligere ven og studiekammerat, øh, skulle lave nogle forskellige øh, primært sådan online forretninger. Han var og er øh, utrolig god til 
alt hvad der har med, med web at gøre, øh, og hvad hedder det, og vi, vi, havde, sådan, vi havde startet nogle, nogle, nogle små projekter, øh, som vi så i virkeligheden planen var, at når vi var færdige med at øh, hvad hedder det, studere, så skulle vi ligesom have dem til at flyve. Og der kan man sige, der rammer virkeligheden jo nok en med 500 timer, når man står der og så øh, er kommet ud fra CBS og skal, øh, hvad hedder det, rent faktisk få de her projekter til at flyve, og man finder ud af, at det er egentlig lidt sværere, end man lige har regnet med. Ja, fordi når man under studiet, får man sin, så får man sin SU, og, og det, det gør, at den ikke rækker langt i, uh, i København måske, men, men trods alt, det er, det er fast indtægt, det gør, det er, der er lidt sikkerhed i det. Det jeg tror jeg jo også, der er mange, der kan ikke genkende til, at, at man har startet virksomhed under studieforløb, og uh, jeg er jo kun anbefale det selv, jeg synes det er genialt, fordi man har den sikkerhed der, og der er en masse spændende ressourcer, man også kan benytte sig af. Hvad hedder det? Nej, men jeg kunne godt lige tænke, inden vi sådan kører videre med, hvad du så, hvad du faktisk har foresagt. Du nævnte bare lige hurtigt, at vi havde, vi havde egentlig også startet en masse andre projekter under dit studie. Hvad, hvad var det for noget? Min, min, min studiekammerat og gode ven, vi havde taget et, et, et fag om, jeg tror det var noget entreprenørskab eller sådan noget hed det, hvor at man ligesom skulle slutte ud med at, at lave en, en, en anden form for lille afhandling omkring et, et projekt, og det projekt vi egentlig havde lavet, var dengang et, i virkeligheden en, sådan en online platform for, for kunst, som der jo er masser af i dag, men ikke rigtig var dengang. Øh, som i virkeligheden var en måde at prøve at samle gallerier øh, gallerier har en masse kunst nede i kælderne som folk aldrig får lov til at se øh, og tanken var i virkeligheden at få det ud online og leve og folk så kunne øh, hvad hedder det, købe kunst online og det var jo ikke noget som man rigtig gjorde dengang jeg tror at det gør man så lidt mere i dag men det er jo hvad hedder det det er nok ikke fodblåen endnu, men, men hvad det? det er i hvert fald rykket så meget. Og man kan sige, at hele tanken var jo ligesom, at det så skulle bygges op omkring nogle øh, gallerier, der ligesom havde blåstemplet, at det her det er, det er god kunst osv. Og, og, og de kunne få en mulighed for at de vise det kunst, de normalt havde stående nede i kælderen osv. Så, så det var egentlig det projekt, vi startede op med der, og planen var så, at det skulle vi øh, få til at flyve. Og så fandt vi så ud af, at du ved, der var sgu ikke nogen, der købte kunst online. Altså, det var, det var der bare ikke. Så vi prøvede med nogle forskellige andre øh, projekter, blandt andet at sælge no- nogle øh, smykker til nogle, øh, til nogle teenagebørn. Øh, og øh, hvad hedder det? Og der var ikke nogen af os, der var specielt øh, hvad det, var færd med til at, at lave de her smykker, og hvordan de skulle sidde og sådan noget. Så, så vi allierede os med to, øh, to piger, og jeg tror, at de fandt hurtigt ud af, at... Øh, det var sgu nok heller ikke noget for dem i virkeligheden. Du ved, det lukkede også, det kom aldrig heller rigtigt ud at flyve. Mm. Og så havde vi nogle forskellige andre, vi lavede blandt andet også noget, øh, noget online, øh, hvad hedder sådan en tourguide øh, ting, man ligesom kunne, ja, der var nogle, vi havde nogle forskellige projekter, vi ligesom prøvede at få ud at flyve. Man kan sige, at der hvor at det så i virkeligheden startede med at kunne generere noget indkomst, var at vi at jeg tilfældigvis var stødt på en, øh, på, på en mand, der hedder Nikolaj for, for mange år siden, som var en sindssygt dygtig øh, sneker og håndværker, og sådan lidt sådan en, kunne få de vildeste ting ud af ingenting-agtigt. Så stødt på ham og sagde, at han, han var vildt dygtig og sådan og lavede nogle fede møbler og sådan noget. Og så var Kasper og jeg der, som var min, øh, min kammerchuk, og sådan, skal vi ikke prøve at hvad hedder det, få det her til at flyve på en måde, hvor at vi bygger noget, et online-univers omkring øh, dine møbler, og så prøver vi at sælge dem online. Og det kan man sige, det var den oprindelige idé, og den udviklede sig så øh, til, at jeg 
på en eller anden måde blev involveret mere og mere i det her, og vi endte egentlig op med at være, have sådan en lille, eller hvad kan man sige, blive involveret i det, som egentlig havde været hans kerneforretning i mange, mange år, som var at designe og bygge restauranter og hvad hedder, tøjbutikker og sådan retail og alt sådan noget, og det blev vi ligesom involveret i, og det, det var i og for sig, det var, det var sindssygt lærerigt, og jeg lærte også rigtig meget om, hvad hedder det, generelt sådan, håndværk og også design og møbler og alt sådan noget, som også havde været en, en, en mangeårig interesse for mig, men hvad hedder det, det var ligesom sådan, det lærte jeg, men det kom heller aldrig rigtig ud at flyve, fordi vi bare grundlæggende havde Øh, forskellige øh, interesser og det var heller ikke rigtigt en sådan, altså hvad var, altså du ved, alt det her når vi snakker, hvad var product market fit hvad var der egentlig, hvad var der opportunities i virkeligheden i det her og alt sådan noget og det, det var ikke, det var bygget meget op omkring ham Nikolaj som var sindssygt god og det kunne vi bare ligesom ikke, det kunne ikke skaleres på nogen måde det kunne ikke, altså det var ham og så var der ligesom ikke andet i det og det kan man sige, det var jo i virkeligheden også der øh, at da jeg så på et tidspunkt, og vi besluttede alle tre, at nu skulle vi ligesom øh, gå hver til sit, var det også der, at sådan, den oprindelige idé til øh, det, som reform i dag er blevet øh, startet. Okay, så man kan sige, at du har jo ikke nogen baggrund i den her branche, du har ikke nogen baggrund, som øh, jeg, jeg snedker. Det er jo egentlig vækket ud af en, et andet projekt, men som måske virkelig ikke rigtig føltes som... Ja, som de eget af gode grunde, fordi det var ikke dig, der startede det, og det var meget... Altså, jeg kan faktisk godt følge den der, at det var jo hans virksomhed, hvis man siger det sådan. Yeah. Det var meget hans DNA, ikke? Jo. Og, øh, og så var det var dine ambitioner måske sådan lidt større mm. i forhold til øh, at skabe en virksomhed. Men hvad, hvad søren foretager du dig så så? Fordi nu, nu er det her lagt på hylden, og vi er enige om det, det her her, hvor du så også er at være færdig med... Jeg var, jeg var færdig med CBS der, jeg, og havde ja. faktisk, jeg, jeg kørte det sådan lidt i perioder, hvor jeg startede med at køre sådan meget fuld tid på alt det her, alle de her projekter, man fandt sig så ud af, er jo, at det kunne jeg ikke helt leve af, så jeg endte faktisk med at i en periode, øh, faktisk jeg tror en af dine andre gæster, du har haft øh, ombord, Mads Mathisen fra Trend Sales, var faktisk på det tidspunkt direktør i noget, der hed Forrest DK, som øh, var en partner i det, der hed Rainmaking, tror jeg stadig det hedder i dag. Ah, yes, yes. Ja. Uhus Martin Bjergaard. Yes, præcis. Øhm, og øh, der var jeg ligesom, øh, så fik jeg snakket med Mads, og fik egentlig muligheden for at komme ind og sidde og lave marketing, øh, sådan lidt deltid, mens jeg kørte på det andet, i den første virksomhed, som Rainmaking startede, som var den, der hed Fokus.dk. Dels kunne jeg øh, have en, sådan en, en, en fast indkomst, den var ikke stor, men jeg havde det imens, en fast indkomst. Og så vil jeg sige, så lærte jeg også utrolig meget i den tid, øh, især i, øh, i forhold til det at drifte en virksomhed bare. Øh, fordi man skal jo mm. på, at jeg havde du ved, haft min campingvogn med min bror, men ellers havde jeg jo ikke rigtig noget på den måde erhvervserfaring. Altså du ved, jeg har arbejdet øh, i Netto, og jeg har gået med reklamer og alle sådan nogle ting, men jeg havde på den måde ikke været inde i at opleve en organisation på den måde, hvordan den ligesom skulle, skulle driftes. Og så det kørte jeg i virkeligheden øh, sideløbende, så der bare og, og det kan man sige, det var også en grund til, at det der øh, projekt heller aldrig rigtig kom ud at flyve, fordi jo, at jeg havde øh, endt med at få mere og mere travlt med Forsdk, og endte på et tidspunkt også med at hvad det, blive ansat fuldtid, og var der jo i virkeligheden i 3-4 år eller sådan noget. Men endte jo også så til et, et punkt, hvor jeg sagde, at 
det er jo også det, jeg plejer at sige til, til mine medarbejdere, er, at de skal gøre sig den tjeneste selv en dag og sige op. Jeg vil være meget ked af det at, at miste dem, men jeg tror, det er en god øvelse, og det var det også for mig, fordi at jeg var grundlæggende havnet et sted, hvor jeg ikke havde lyst til at være. Jeg, jeg lavede nogle ting, som jeg ikke, altså frokostordning er ikke det mest sexede i hele verden, og jeg ville bare en masse andre ting sådan karrieremæssigt, så derfor så endte jeg et sted, hvor jeg egentlig ikke var sådan sindssygt glad faktisk. Så jeg endte egentlig med bare at sige op, uden sådan rigtig helt at vide, hvad næste dag skulle bringe. Du havde ikke prøvet det der med at have en almindelig arbejdsplads, Nej. og vide, hvordan man egentlig driver operationelt en virksomhed. Mm. Jeg synes bare, det var interessant at, at lige tænke på, fordi at, at du var jo under dit studie, hvis man siger modpolen til mange af de andre, som netop gik ud og arbejdede i virksomheder for at lære om de der ting der. Ja. Altså dem, der gik i banken. Ja. Det, det er bare vigtigt at huske på, at når det er, at man tager en beslutning om at, øh, at bruge sit studie for eksempel, om at, ja, at starte et andet, at, øh, så kan man også godt måske, så den ikke har fået nogen af de andre ting med. Og derfor var det jo meget vigtigt, meget fint indenfor, faktisk for dit vedkommende, at gå ud og tage et arbejde. Ja da du var færdig med det studie. Men det er klart, altså alt i livet, i livet er jo prioriteter, og der, øh, man kan ikke alt, og man, øh, du ved, der er nogle ting, man gør, så får man noget, men så er der også nogle andre ting, man, øh, man så ikke får. Og det er klart, den havde jeg ikke, og der var det en rigtig fed måde faktisk i, øh, i Forrest.dk, fordi jeg ret hurtigt kom til at dels arbejde tæt sammen med Mads, som var direktør på det tidspunkt, men så stoppede Mads, og de, der kom en ny direktør, og endte egentlig at arbejde ret tæt sammen med ham, og vi var ligesom de eneste to sådan kommercielle og sådan strategiske personer i virkeligheden. Og det gør jo bare, at man er sindssygt tæt på, så det, jeg, jeg, lærer, jeg, jeg tog meget med mig derfra. Jeg tog også mange ting med, som jeg ikke vil og ikke gøre i min egen virksomhed i dag, men, men jeg lærte meget. Det gjorde jeg, det kan jeg ikke løbe fra. At jeg så ikke var helt op og flyve over det, det var sådan noget andet, men ja... Altså, jeg har selv været gadesælger faktisk, ja. så jeg har stået ude på gaden i 2012 i alt slags vejr i ni måneder og solgt elabonnementer, og øh, det var rent professionsstøndet. Og er du galt, man? Jeg har mange holdninger til sådan, den slags arbejde i dag og for den branche, og du ved. men for mig som menneske, der lærte jeg helt vildt meget af den del. Altså bare det med at stoppe folk på gaden, er jo ikke noget, vi har sådan ligger til det danske, ja, den danske befolkning, fordi vi er et meget homogent samfund, som ikke sådan bryder os om sådan at, at forstyrre hinanden i vores, i vores hverdag. Det kan jeg godt sætte mig ind i det der med, at man skal... Hvad det? det er ikke sådan noget kold canvas og sådan noget. Det, er ikke, det står ikke øverst på mange liste, tror jeg. Præcis, ja. præcis. Og men ikke så, men så har man lært man noget. Ikke? Så du selv siger, at det, at det ikke alt er ikke altså, fryd og gammel. Altså, og det skal det heller ikke være. Altså, det er vel et vilkår, at der altid er ting på en arbejdsplads, eller hvor man nogle gange er. Og også for den sags skyld, hvis den virksomhed, man selv er, er, har skabt eller er ved at skabe, at der vil altid være ting som ikke er, som det skal være. Er det ikke, meget, er det ikke rigtigt nok? Eller hvad, hvad tænker du der? Ja, hele livet er jo en, sådan en læring, ikke? og ting ændrer sig jo, og der er jo ups and downs, og det er der jo også, det er der jo alle steder, og det har der også været i vores virksomhed. Øhm, der har klart været flest ups, og jeg tror også igen, det er det der med øh, sådan den mentalitet, man går ind i det, fordi jeg har sådan grundlæggende, øh, i de her snart små seks år, vi har været i gamle reform, har jeg ikke på noget tidspunkt sådan, oplevet øh, sådan en virkelig down, synes jeg, altså hvor det bare sådan ej, det er fandme noget lort det her, og hvad fanden gør vi og, og egentlig i virkeligheden synes og det kan komme til at lyde sådan en lidt småarrogant, og det er slet ikke men sådan, men jeg, jeg har egentlig ikke følt at der har noget, der ligesom har været svært i de her seks år, 
Jeg tror faktisk, måske nu er måske første gang, hvor jeg kan sådan føle, at nu begynder det at være sådan lidt udfordrende øh, i den forstand, at vi er blevet så stor en organisation, og det, det ligger måske, mig måske ikke helt så naturligt, som, øh, som nogle af alle de andre ting har gjort. Men selvfølgelig er der jo, øh, hvad hedder det, ting, som øh, går op og ned, og ting, der er sjove, og ting, der ikke er sjove, det, det, sådan er det jo, det er jo, det er jo sådan, det er jo. Ja. Lad os lige sætte scenen lige nu, bare lige når du nævnte det med, hvor mange I, øh, I har fået en stor størrelse. Ja. Øh, hvor mange er I endnu? Jamen, vi er vel, øh, vi er vel rundet de, omkring de 80 mand, øh, fordelt på øh, i USA, og, øh, og Tyskland, og, og Danmark, og, og Litauen. Og så nævnte du nemlig, øh, at du ikke har følt, at, at der egentlig har været så mange downs, men der egentlig mere, mest havde været ups. Og så sad jeg sådan og tænkte på, tror du det har noget at gøre med den opvækst, du har haft? Altså at, at du netop var du, ja, du har fået meget selvværd i, ja, i den del af dit liv, og, og dermed ligesom var måske lidt bedre skolet til sådan at takle, når det var sådan, at... Fordi jeg tænker også sådan, du må jo have gennemgået et eller andet, der må have været nogle udfordringer osv., ting der skulle takles... Altså selvfølgelig har der Men... været det, og det har der også været i mit, øh, altså, du ved, i mit liv sådan generelt. Øh, det er helt rigtigt set, og jeg tror også, det er det, det, hvad hedder det, at jeg har taget med fra min opvækst, og det er det, der ligesom også har gjort, at vi har kunnet tage på det eventyr så hurtigt som muligt, fordi, eller så hurtigt som det er gået, fordi at jeg måske i virkeligheden ikke opfatter de der sådan, øh, nederlag sådan helt som nederlag i virkeligheden. Altså, du ved, det er jo ikke sådan, jeg, jeg går heller ikke, jeg går ikke sådan og hænger mig i, hvis det ikke lige lykkes, eller sådan, du ved, så er det jo bare videre. Altså, det er jo en del af livet, at nogle ting øh, ikke lykkes, og nogle ting lykkes, og det skal man jo ligesom bare følge med-agtigt. Øhm, mm. Uden at sætte sig ned og slå sig oven i hovedet, og tænke sådan, ej, hvor var, det, hvor var jeg dårlig, og hvor var det også forfærdeligt, at jeg valgte, at vi skulle gøre sådan og sådan, fordi det lykkedes overhovedet ikke. Men det er jo bare sådan, det er jo. Så selvfølgelig har der sikkert været, hvis man sådan ser på det sådan helt øh, traditionelt, har der sikkert været en masse downs, og jeg har måske bare ikke opfattet dem som downs, eller mere bare sådan... Ja, det er det, jeg mener. Fordi vi er jo alle sammen mennesker meget forskellige. Præcis. Altså, vi, vi er skolet forskellige af forskellige baggrunde. Ja. Øh, vores DNA er forskelligt. Altså, øh, vi reagerer forskelligt i forskellige, altså alle mulige situationer. Ja. Så man måske, det måske er bare et udtryk for, at, at ja, så har du måske haft andre ting, du ikke har været så god til, men du måske var, var, var ret god til at takle, når der har været udfordringer, og egentlig ikke sådan, så meget set det som begrænsninger, ja. men set det som muligheder eller et eller andet. Ikke? Ja. Altså, at det er en mentalitetsting. Jeg kommer sådan tænke på også, hvad, fordi vi skal vende tilbage til historien også. Ja. Det, det er så sygt, at jeg snakker om de andre ting også, men I tager ligesom beslutning om, at nu skulle vi lave noget, nu skulle du lave noget selv. Ja. Nu, øh, det skulle ikke være ham her, Gudenham. Hvad, hvad foretager jeg så? Fordi at, øh, at gå derfra til, øh, hvad sagde du, 80 ansatte i, øh, i flere forskellige internationale kontorer, der er alligevel et stykke. Der er alligevel et stykke, ja. Jamen, jeg tror altså, eller sådan helt grundlæggende, så sætter jeg mig ligesom ned og, og prøver at overveje, hvad er, det, jeg, sådan, du ved, hvad er det, jeg egentlig gerne vil med mit liv, ikke? og mit, sådan, øh, mit arbejdsliv. Og jeg tror, det som jeg sådan ret hurtigt finder ud af, det er, at, at det må gerne være noget, som kan skaleres, og kan være, hvad hedder det, ikke bare kun i lille Danmark, men ligesom kan være sådan, det må gerne være en, en stor virksomhed, ikke? Og det kan man sige, det er jo sådan lidt underligt mål i virkeligheden, en stor virksomhed, hvorfor det, men det, må, <laughs> ja. Ja, det er jo mærkeligt, ikke? Men, men, men det var, tror jeg, ligesom, at jeg havde, jeg havde lyst til at lave noget, som ligesom kunne rykke sig, og kunne rykke sig også men hvorfor grænserne. Ja. Ja. Jeg bliver nødt til at spørge til det der, fordi ja. det hører jeg altså samtidig, det er jo ikke den eneste, der har sagt det der. Det er altså det, er der mange, der har sagt, åh, oh, man kan, 
Kan er en stor virksomhed. Ja. Hvad er det helt præcis, der er, der er så interessant ved det? Jeg er bare nysgerrig, fordi det er ikke nødvendigvis det, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kan godt blive sådan fascineret af, okay, man, hvis man havde 100 ansatte, eller 80 ansatte, det er alligevel også det er en helt anden, en helt anden virksomhed osv. Men hvad er det egentlig sådan... Er det, er det størrelsen af udfordringerne? Hvad, hvad fanden er det egentlig? Det er meget sjovt, og jeg har også tænkt over det, fordi jeg kunne huske, der var en gang en, der havde udtalt mig, at vi ville gerne lave øh, verdens største øh, livsstilskøkkenbrand. Og så var der en anden, der øh, havde kommenteret på det, at øh, hvorfor vi bare gerne være verdens største. Og det var ligesom det, der var sådan et generelt problem i verden, ikke? at man bare gerne vil, du ved, der skal bare spøttes en masse ud, og det skal være så stort, osv. Og, så videre, og, så videre. og det fik mig egentlig, den der kommentar fik mig egentlig også ah, til at ja. lidt over det der med, hvad er det, der ligesom har, der, der er det der drev i mig, der gerne vil have, at vi skal være sådan en stor øh, virksomhed. Hvad er det? er det? Er det økonomi? Er det, du ved, er det fame er det, altså, altså alle de der ting, der nu kan ligge mm. noget. Og jeg, jeg ved det faktisk ikke, altså andet end at, jeg tror at generelt som mennesker, så er man jo så anerkendelse noget, som vi alle sammen higer, et eller andet vist niveau, ikke? Men jeg tror grundlæggende, er det bare en sådan en øh, unaturlig øh, naturkraft i mig, der bare gerne ligesom vil have, at det skal rykke sig hele tiden, og det skal være fremadskuende og det skal være øh, verdensomfavnende på en eller anden måde. Ikke? Og, det lyder, ja. og så tror jeg, sådan, hvis man så bor helt ned i det grundlæggende, så er det, er det jo sådan, at jeg synes, at vi har noget, som er så godt, at jeg gerne vil give det til så mange mennesker som muligt. Og det kan lyde lidt øh, selvsmagende på en eller anden måde, eller et eller andet, men, men det er jo det er virkelig sådan, jeg har det. Altså jeg synes, at vi har noget, som differentierer sig så meget i, i markedet, og som har så meget ekstra at byde på at det vil, jeg gerne, det vil jeg gerne være med til at brede ud grundlæggende. Jeg tænker sådan på, fordi når det er som man starter virksomhed, så er en ting, at forudsætningerne er meget forskellige. Det har vi snakket om. Vi er forskellige mennesker, forskellige baggrunde osv., men udgangspunkterne er også forskellige. Der er folk, som, som gør det for fame. Mm. Der er folk, der gør det, fordi de vil tjene mange penge. Det er i hvert fald det, der det umiddelbare udgangspunkt. Så kan det godt ændre sig over tid, at man finder ud af, at det er faktisk meget sjovt, det her den her branche, eller det her problem, vi egentlig løser, osv. Og så er der jo dem, som, som gør det udelukkende for purpose. Ja. Altså, at man har et formål, man vil gerne... Altså, det er jo typisk bæredygtighed, eller man vil have flere blinde i arbejde, eller et eller andet, ja? Og jeg tror egentlig, sådan helt, helt grundlæggende, så var det purpose, vi satte os for med reform dengang, Michael og jeg, som Michael er min, er min partner. Vi kan komme tilbage til historien, hvordan vi mødtes, men jeg kan huske, at vi sad i hans have, og så kiggede på hinanden, og så sagde vi, hvis vi skal gøre det her, så skal det være fordi, at det er sjovt, og vi har det pissefedt. Og det skal være et sted, hvor vores medarbejdere ja. har det, Pissefedt, og det skal være en, en sådan en rejse, som folk bare synes er sjov at være på. Hvis vi kommer et sted hen, hvor det ikke er det, så skal vi prikke hinanden på skuldrene, og så skal vi sige, at vi er nødt til at fikse det her. Fordi vi begge to kom fra et sted, hvor vi ikke var specielt. Michael havde også sagt sit job op, og som jeg sagde, jeg startede med indledningsvis at sige, så havde jeg også sagt mit job op, fordi jeg grundlæggende var havnet et sted, hvor jeg ikke var specielt glad fordi jeg lavede noget, som ikke interesserede mig specielt meget. Og det var sindssygt vigtigt for os. Og det er også det, som jeg tror og håber i dag også er afspejlet i reformskultur. Vi har nogle sindssygt dedikerede medarbejdere, som min forståelse er i hvert fald, at de er glade for deres arbejde, og de synes, det er sjovt, og de er super stolte af at være en del af den kultur, vi har opbygget. Det vil jeg sige, det var vores purpose i virkeligheden at skabe og så man kan sige, i, i første omgang, hvor det er Michael og jeg, så 
er det jo en, en egoistisk purpose i den forstand, at vi vil bare gerne skabe et sted, hvor vi synes, det var fedt at gå på arbejde hver dag. Ja, jeg øh, forstår, øh, mener. Og så skal de andre være i den, det samme jo. Præcis. Ikke? Altså, og, det, og det kan være lidt underligt, fordi at nogle gange så skal du bruge folk, altså kompetencer, som er totalt anderledes end din egen. Ja. Og, og med en helt anden baggrund osv., men vil de fedt ind i den kultur, vi har? Så, og nogle gange kan man jo faktisk blive ret, meget ret overrasket over, at selvom at, øh, ja, man normalt ikke vil snakke med de her mennesker her, fordi man, hvor, hvor skulle man lige mødes, mødes med dem hen? Men så, nå, jamen, øh, I havde egentlig den, den, den samme vibe, eller den, den, den samme omgang med, med hinanden osv. Ja. Du nævnte sådan øh, lidt perifært, synes jeg måske, at, øh, at det her med, at du så blev leder, og I har fået sådan en, en stor størrelse på 80 mand. Det er jo en helt anden rolle, end det, du havde i starten. Øh, og det er jo en kontrast til alle de andre projekter, du havde før os, du lavede reform. Ja. Altså sådan helt ærligt, Jeppe, hvordan fanden føles det? Altså generelt befinder jeg mig i virkeligheden godt med at hvad hedder det, tage ansvar og lede, og det har jeg egentlig altid gjort, tror jeg, på min egen måde. Altså jeg... jeg jeg tror generelt har jeg nok været en person, også når jeg kigger tilbage på folkeskole og gymnasiet, sådan noget, været en person, som altså, du ved, har haft en mening og fyldt relativt meget, tror jeg, i en eller anden forstand, øh, og har også følt mig som en, der kunne gå forrest for nogle folk, og, og hvad hedder det, være en, ja, være en leder. Altså, det, det tror jeg egentlig, jeg, der, jeg befinder mig godt i den rolle. Så på den måde har jeg ikke noget at, at have de her at være 80 medarbejdere i dag, er I egentlig som sådan ikke noget problem for mig, men det er klart, at organisationen ændrer sig meget, når man, når man lige pludselig er 80 medarbejdere, og man kan ikke have en, en daglig kontakt med alle medarbejdere, og man kan ikke, det kræver meget mere struktur og meget mere processer, når man når, man når den størrelse. Og det kræver også, at man finder en masse andre dygtige mennesker, som er rigtig gode ledere også. Og det kan man sige, helt den transformation, er nok det, når jeg siger, har været den største sådan, udfordring for mig, fordi at jeg også, altså reform er mit hjertebarn, og det betyder også, at man skal give lidt slip, og det er ikke fordi, nu lyder det som om, jeg er sådan en micromanager, det har jeg aldrig været, men jeg har, er meget involveret i reformer, det fylder hele mit liv, også for meget nogle gange, det er sådan en snak, vi kan komme ind på på et andet tidspunkt, men, men hvad hedder det, og der kan man sige, der er jo ligesom, der er man nødt til, nu her, og ligesom sige, okay, altså du er nødt til at se det på en anden måde, og du er nødt til ligesom også at frigive dig selv, øh, og lade nogle andre kræfter komme til, og så kan man også sige, at jeg er ikke, jeg er god til at skabe kultur, og jeg er god til at få folk med, og jeg er god til at ved, rykke på nogle ting rigtig hurtigt, og få eksekveret, men jeg er måske knap så god til øh, struktur, og lige få sat hele, alle de der processer, og sådan noget, i hvert fald når man når op i den størrelse, vi nåede. Så man kan sige, hele den transformation, har været udfordrende. Og så kan man så sige, at vi har så heldigvis været så dygtige, Michael og jeg, at vi har tidligt øh, fået ansat rigtig dygtige mennesker, som så kan løfte, løfte den øh, transformation, vi er i gang med. Ja. Jeg ved jo, at det er omkring 6 år siden, at jeg blev, øh, blev grundlagt. Jeg kunne godt tænke mig sådan at høre lidt om øh, de der historier, som øh, altså udover, at øh, I jo har samarbejdet med Bjarke Engels, som mange måske kender, og I har vundet adskillige designpriser i udlandet osv. Kan du sådan prøve sådan at tage os lidt med på nogle af de der oplevelser, som stikker lidt ud? Ja, det kan jeg godt forsøge. Altså man kan sige, hvis vi skal tage det helt tilbage faktisk til starten, hvor at jeg, øh, hvad hedder det, vi starter reformen, Michael og jeg, og jeg havde sådan 20 startet lidt i, øh, i forhold til Michael, hvor jeg 
en, en weekend havde siddet og bakset den her hjemmeside sammen, og der var ligesom øh, hvad det, de her to sådan, design fra øh, mit tidligere øh, partnerskab i det her designsnikkeri, som jeg havde spurgt sig, drenge, jeg kunne godt tænke mig at lave det her, er det fint med jer, hvis jeg ligesom tager dem med og sælger dem her? Og sådan. Ja, men det var fint, det kunne jeg bare gøre, og jeg, de fik endda også tilbud om at være med, og de takkede så begge to nej. Og så kørte jeg ligesom på det, og så kan man sige, øh, det der så skete var, at øh, jeg havde lavet den der hjemmeside der, med nogle simple billeder, og så lige pludselig så begyndte kunder at skrive, at det kunne de egentlig godt tænke sig. Og på det tidspunkt så anede jeg faktisk ikke, hvordan jeg skulle øh, producere øh, de her køkkener. Så jeg var sådan lidt på, jeg var lidt på bar bund, så kan man sige, og det er jo så også det der igen med at have den der tilgang til ting, at du ved, det skal man nok løse, og det skal man nok finde en anden du ved, løsning på. Det første køkken, jeg solgte i reform, der kørte jeg ud i IKEA og købte nogle hvide lårer, og så gik jeg tilbage på et snækkeri, og så fræste jeg selv håndtaget ud, eller grebet, og så malede jeg dem, og hvad hedder det, så kørte jeg ud, og så så afleverede jeg dem til kunden, og kunden er stadig glad for dem i dag. Jeg kender ham, Rasmus, som, som købte det første køkken. Altså, jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gøre det der, men alligevel lykkedes det. Og det endte jo så også med, at du ved, så kom der en, to, tre, fire ordre, og så kunne jeg godt se, okay, shit, mand, altså, jeg ved stadig ikke, hvordan jeg skal producere, det, det kommer ikke til at, hvad hedder det, det er ikke specielt, hvad hedder det, skalerbart, det her projekt, jeg er i gang i, jeg er nødt til at, ligesom, at finde nogen, der kan hjælpe mig med det her. Det var startskud til, at jeg hvad hedder det, tog fat i Michael, og vi, vi mødtes. Michael er en af mine barndomskammeraters storebror, og du ved, en, jeg har mødt til, til fester, hvor vi har drukket lidt rødvin, førstagsfester og sådan noget, ikke? og fejret lillebror. Og jeg altid ja. synes, at Michael var en, en fed og også en entreprenant. Entreprenant fyr havde lavet alle mulige forskellige projekter også, og var så ind som projektdirektør hos, hos Bjarke Engels. Man havde også helt tilfældigt sagt sit job op, øh, og det fik jeg sådan nys om, og så øh, kunne jeg se, at han havde købt et agentur eller et eller andet på noget køkkenvirksomhed i, i Litauen. Og så tænkte jeg, du ved, nå, lad mig prøve at ringe til Michael og præsentere ham for, for den her idé om at prøve at skabe et, et livsstils køkkenbrand, øh, og så kan det være, at jeg kan overtale ham til, at, jeg kan, at han kan producere for mig. Det var ligesom sådan, det hele startede, og så kan jeg huske, at vi mødtes, og du ved, jeg fortalte Michael om det her, og han sådan, du ved, det kunne han sgu godt se, det, det lød måske egentlig meget fint og, og fedt og sådan noget, og, men han skulle lige tænke over det og sådan noget. Så mødtes vi dagen efter igen, og så kom Michael og sagde, at hvad hedder det, men han synes egentlig, det lød som en ret fed idé, øh, men han ville ikke producere for mig, kun hvis det var, at han kunne blive partner. Det fandt mig fedt, fordi at der var ikke nogen, jeg i virkeligheden hellere ville have en partner end Michael, selvom jeg ikke kendte ham særlig godt, men jeg vil sige, at jeg, og det er også en af de ting, så når jeg snakker med, med, med folk i dag, der gerne vil iværksætte, så tror jeg, at man gør sig selv en rigtig stor tjeneste og gør det sammen med nogle andre. Og hvad hedder det, det kan man sige, det er det bedste, der ligesom er sket med alt det her øh, i virkeligheden med den her virksomhed, er at det forhold, jeg har fået til Michael, og han ligesom blevet en, en ven for livet, øh, og, 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 og måske i virkeligheden mere end det, ikke? En, øh, en, det tætte forhold, vi har fået og samarbejde, har helt klart også været en har været en af succeserne for, at vi er, vi er kommet der, hvor vi er med reform i dag. Og så slog vi jo ligesom pjalterne sammen, og vi sagde, okay, det er fint, Jeppe, lad os, eller sagde Michael, lad os, lad os give det et skud, lad os give det et års tid, lad os smide nogle få sparepenge, som ikke var særlig mange. Vi var, Michael havde så væsentligt flere end mig, men hvad hedder det, 
vi smed nogle sparepenge, og vi blev så enige om, at Michael skulle, skulle stå for produktionen her igennem, øh, gennem Litauen, og jeg skulle, hvad hedder det, jeg skulle ligesom stå for det mere kommercielle og salget i virkeligheden. Ja, vi giver det et år, og så må vi se, hvor det bærer hen, øh, og så kan man sige, så fløj det allerede lynhurtigt øh, derfra. Så vi nåede aldrig rigtigt at hvad hedder, sætte os ned og evaluere, om, øh, om vi skulle fortsætte. <laughs> ja, men nogle gange er det måske bare et match made in heaven. Ja. Altså fra, fra starten. Altså jeg går ud fra, at det var fordi, I kunne mærke noget kemi og en, en fælles forståelse for, hvad, hvor I var i jeres liv og hvor, hvor vi gerne vil henad. Og så var der måske bare en god synergieffekt mellem øh, hans øh, produktionsapparat ja, nede i, øh, i Litauen mm. og så det du, gerne vil, det, du gerne vil. Så det er da perfekt. Og i øvrigt er jeg meget enig, enig i det der med, at altså starte med nogen af øh, nogle andre. Ja. Altså det gør det i hvert fald mindre ensomt. Mm. Nu har du selv sagt uh, godt nok, at der har været mere og flere ups, end der har været downs, men altså noget af det, som jeg synes samtidig er lidt sådan tabuprodukt, uh, og det er ikke, vi skal snakke om det, det er, at uh, iværksætter samtidig altså også føler sig uh, stresset, eller er deprimeret, eller har angst, eller et eller andet Og når man så har en co-founder, altså en, en partner, jamen så har man jo ligesom en at, at støtte sig op af, og til at tale om, om, om nogle af de hårde ting også en gang imellem. Helt, altså helt enig, og det har også været tilfældet i, i Michaels og, og mit samarbejde. Michael er 10 år ældre end mig, og i virkeligheden har han væsentligt meget mere erfaring end mig, og han er i virkeligheden nok også øh, klogere end mig øh, langt hen ad vejen. <laughs> øh, og han har, været, altså han, han har ligesom givet mig det rum til, hvor jeg har kunnet folde mig helt ud. Man kan sige, at jeg har... Jeg har så måske knoklet lidt mere end Mikael nogle gange, men det har også været, at det er først nu, jeg har fået familie og børn og sådan noget, så hvad hedder det, dengang havde Michael tre, tre mindre børn lige, da vi startede, eller ikke mindre, men stadigvæk børn, der, hvor man skulle være der og sådan noget. Ikke? Så hvad hedder det, det var ligesom også præmissen, og det var egentlig også præmissen, da vi startede, at det var hele tiden planen, at jeg skulle være direktør for selskabet og skulle ligesom have ansvaret og være den, der havde det sidste ord. Men det har bare aldrig nogensinde været nødvendigt. Altså, vi, har, vi er altid aligned, og der er aldrig, øh, vi, har, vi har stort så, set aldrig haft en konflikt. Men så er vi så tilbage til det der med, at det skulle være sjovt. Ikke? Selvfølgelig skal der være plads til sine børn, og, og have et familieliv, og, og lave andet end virksomhed hele tiden. Ja, <laughs> øh, men det er sgu svært, ja. altså, det er sgu svært Esben, når man er så... Altså, det vil jeg sige, det er, hvad hedder det, det er noget, jeg skal lære mig selv, det der med at... Altså, når man bliver så... Det er jo på en eller anden måde også et drug, og, og hvad hedder det, at lykkes med nogle af de ting, man hele tiden øh, sætter i søen, og det er jo det, man, man kan, når man er iværksætter, det er, at man kan gøre en masse ting, og så kan man lykkes med dem. Og det er sindssygt afhængighedsdannen, øh, ikke? Altså fordi, at man, du ved, hele tiden kan få det her kick af at lykkes med nogle ting. Øh. Det er med på, Michael, men det er jo, det er jo for fanden også derfor, at det er farligt. Ja, nå, men altså, jeg er helt fordi... enig, og det er også derfor, jeg sidder og siger, altså i dag vil jeg da også sige, at nu har jeg, jeg har fået to små børn, ikke? En, øh, jeg har øh, min søn ja, på to og et halvt, og en datter på halvandet, ikke? Og det er sgu da, øh, jeg kan da godt nogle gange, øh, hvad hedder det, synes det er svært at, Altså i virkeligheden, og det kan jo lærmest lyde helt absurd, ikke? jeg elsker jo mine børn overalt på jorden, men nogle gange kan det skulle være, hvad hedder det, er ens virksomhed så alt om 
sluttende, at man i virkeligheden ikke indser noget omkring sig. Ikke? Og det betyder jo så også, at man øh, nogle gange måske ikke er specielt nærværende over for sine børn, og så videre, og så videre, ja. og familie og sådan noget. Og det er noget, som jeg i dag arbejder med, øh, fordi at det jo på ja. den lange bane er jo ikke sundt. Livet er jo, øh, hvad hedder det, en balance, Præcis. og det skal det jo også være med sådan noget. Men det er virkelig, det kan blive meget øh, intenst, og det har været meget intenst, den måde, som jeg har drevet reform øh, på de sidste seks år. Øhm, det har jeg, det jeg, vil, jeg kan 100% forstå, at man sagtens, at man kan blive opslugt, og man, ja. det er et drug. Jeg 100% ja. trust me, jeg står op klokken 6 om morgenen hver dag, bare for at tjekke, hvor mange lytter har der været i går, for der kommer sådan en, op, sådan en opdatering i løbet af natten. Præcis. Øh, og jeg gør det hele tiden, ja. også hvis jeg har en fridag, eller jeg er på ferie eller et eller andet. Øh, tjekker mails, eller nogen har skrevet et eller andet. Altså, jeg kan godt forstå, at det der Men det er ja. fandme vigtigt at koble det fra. Altså, jeg, jeg sad for eksempel her forleden og så øh, den her coronaspecial fra Løvens Hule, ja. hvor, øh, hvor man er ude hos øh, Mette fra, fra That's Mine, som er jo der super, super sej og et rart menneske. Øh, vi har lavet en episode med hende også, og, og hun har jo faktisk fortalt også på vores podcast om, at hun jo har haft to blodpropper før, og det fortalte hun også inde i Løvens Hule. Og så fortæller hun jo altså på kamera igen, at det er ved at sådan, hun kunne sådan mærk nogle symptomer på det. Mm. Jeg risker ham blev ret rørt af det, mm. øh, hvilket jeg skulle godt kan forstå. Fordi det, man skal fandme passe på, altså det er ikke altid... Jeg kan forstå, at det er en kamp, og der er krig. Altså man får den der, jeg skal fandme vise verden, og jeg skal vise min omgivelser, og, og nu vil jeg også bare slå koranterne, eller hvad ved jeg. Men øh, man skal sgu passe på sig selv. Det skal man. Altså, helt, helt, øh, ja. Det er jeg helt enig i. Og, og jeg tror, det er vigtigt at huske på, at... Øh, det er i hvert fald min overbevisning, at, at livet skal jo, det skal balancere, øhm, og hvad ja. hedder det, det, det er sindssygt vigtigt at huske, også når man, øh, og det balancerer ikke, hvis man arbejder 24 timer i døgnet i, øh, i 6 år, eller hvad det nu er, det gør det ikke. Øhm, så, det, så det skal man selvfølgelig være hvad hedder det, opmærksom på, og, og det kan være svært, når man især har valgt, og det er jo det, der også er det fede ved iværksætterier og i virksomheder, ikke? at man, jo er så et eller andet sted privilegeret af, at ens arbejde og fritid flyder sammen, og det er... Det er jo mega fedt. Det er jo mega, 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 mega Det er jo ikke fordi, man ikke forstår privilegierne, og Nej. at du har, altså, kan strukturere din hverdag, som du har lyst for. Det er din virksomhed. Det er et mere et udtryk for, at som du sagde, jeg synes faktisk, kom bare tilbage til det igen, at I sagde ligesom til hinanden, at det, det skal være sjovt. Det skulle være, ja, og det skulle være mega sjovt, og det har været mega sjovt. Det har været så fedt, altså, og er stadig ja. mega fedt. Og det er, ved du, det nye udfordringer hver dag, og det er så sjovt. Altså, der er ikke, og det er også ja. det, hvis man, og, og det vil også i forhold til det der, der vi, vi startede med at snakke om, i forhold til, hvad for en, øh, en person er man, og alt sådan noget. Altså, hvis jeg siger, jeg vil opfordre alle til at blive iværksætter, men vil også sige, at man skal nok også lige overveje, hvad for en øh, type af person man er. Fordi at, øh, det kan, jeg har også set eksempler på folk, der ligesom har sprunget ud som iværksætter, hvor det bestemt ikke har været sjovt for dem øh, at være iværksætter. Og mm. det er primært fordi, de, at de som person bare er du ved, ikke øh, bygget til at være iværksætter og sådan noget. Men hvis man er det, så fortjener man den mulighed at, at være iværksætter, fordi så er det skide sjovt, og det er det fedeste i hele verden. Og det er jo igen det der med person, altså jeg kan ikke have et normalt job, hvis jeg skulle tilbage og have et 8-17 job, eller hvad det hedder, altså jeg vil det vil slet ikke gå. Jeg vil hoppe ud for en bro, tror jeg. Så det, ja. Ja. Nej, vi kommer totalt ud på den. <laughs> det er skidespændende, Jeppe. Ja, okay, det var, ja. Men vi skal tilbage til historien. Dig og Mikkel, I mødtes. Du har fortalt, hvordan I skulle mø- I mødtes. Han tager til Litauen, og du går i gang med salg. Hvordan går det så? 
Jamen altså, det går jo faktisk relativt godt. Altså jeg vil sige, øh, det går i hvert fald så godt, at jeg på et tidspunkt, øh, min daværende kæreste siger til mig, at øh, nu går det altså ikke, at øh, vi har flere fremvisninger af vores øh, køkken hjemme i vores lille Østerbro lejlighed, fordi... <laughs> du brugte hjemmebasen. Jamen det var, lige, det var ja, vi det ligesom nødt til. Øh, der var ikke rigtig andre muligheder, og vi havde installeret et lille reformkøkken øh, i vores lille Østerbro lejlighed der, og du ved, Sådan. vi havde jo de første kunder op øh, i, øh, eller potentielle køber op i, i lejligheden, mens vi øh, stod og lavede mad, ikke? og så stod man og lavede fremvisning der. Så det gik jo egentlig faktisk ret fint. Det gik i hvert fald så fint, at vi nåede til at beslutte os, og sagde til Michael, at vi skulle nødt til at finde et, øh, et, et, et kontor, så vi lejede os ind i sådan et øh, noget shared office space. Øh, startede der og begyndte så også at invitere folk derud og, og fremvise, men der hvor vi to, det er sådan en ret stor milepæl i, i reformshistorie og tog et ret stort spring, var, da vi, vi havde jo den her, da vi ligesom har sat os ned og prøvet at øh, rulle fremtiden ud for reform, der var jo en af de store ting, vi, vi talte om, var, at vi ville gerne bygge det her livsstilskøkkenbrand, øh, fordi det eksisterede stort set ikke. Kun hvis man var utrolig rig, så kunne man øh, gå i Buffy eller Bulltab og købe et, et super lækkert, køkken, men du ved, det var de færreste, der har råd til. Og så var der en stor chunk af en masse køkkenbrand, som grundlæggende øh, ligner hinanden, og grundlæggende faktisk også sælger det samme, øh, og alle sammen konkurrerer på pris og service osv. Og, og, og det var vi slet ikke interesserede i. Vi var interesserede i at ligesom skabe noget helt andet, noget som var meget mere end hvad et traditionelt køkkenfirma var. Mm. Og der... Hvad gør man så i forhold til det? Fordi at du snakker om, at I skulle have et showroom. Det ville jo også have for, sådan at have for folk til at komme ned og vise det. Jamen det, det der ligesom så var den største milepæl til, ligesom, hvordan opnår man det, det var jo, at vi, vi sagde, okay, hvis vi skal opnå det, og vi skal bygge det her brand, øh, som var sindssygt vigtigt, og som vi har faktisk har brugt ja. de sidste seks år på at fokusere på at bygge, så vi skulle nødt til at gå ud og i virkeligheden låne noget, låne nogle muskler af nogle andre, eller låne noget credibility, så kan man sige, at på det tidspunkt, der havde, der havde vi kigget meget på øh, forretninger, ligesom Hæge og Muto, som i virkeligheden på det tidspunkt, havde, du ved, da de var startet 5-10 år, øh, før Michael og jeg mødtes, øh, havde kigget i en møbelindustri, der så rimelig meget ud, ligesom køkkenindustrien gør i dag. Den var meget sådan, du ved, du kunne gå i fritansen og købe ægget til, jeg ved ikke hvor mange penge, eller du kunne gå i Ilva eller et eller andet og købe en stol. Ikke? Øh, så en, en stor chunk af brands, der konkurrerer på pris og service og sådan noget, men måske ikke på så meget andet. De var i hvert fald ikke specielt designdrevet, og de var måske ikke så meget fokus på brand og sådan noget, men hvor det var mere sådan, man solgte en commodity, og så var der det der helt high-end øh, segment. Ikke? Og det havde de bare haft sindssygt stor succes med at være designdrevne for det første, og så heller ikke tænke som producenter, så i virkeligheden outsource deres produktion, og så have en super stort fokus på deres øh, brand, og så prøve at sige, lad os ligge os i et segment, hvor vi, nu er jeg ikke så vild med det ord, øh, men, men det, det man kalder affordable luxury, så i virkeligheden, man, man sælger god kvalitet til en fin pris, i virkeligheden, ikke? for at sige det på, på godt dansk. Ja. Øhm, og det havde de haft sindssygt stor succes med, og vi kunne bare se, at du ved, køkkenbranchen, den ligner bare fuldstændig det, som banken så ud for 20 år siden, en hæge og mutu, og hvad der ellers er kommet i slipstrømmen på dem. Så derfor var det sindssygt vigtigt for os, ligesom at sige, okay, lad os prøve at forfølge den strategi. Øh, og man kan sige, det de har haft sindssygt stor succes med, var det her med at gå ud og låne, det, låne noget, dels Øh, nogle rigtig dygtige folk, der, der tænker designer og designdrevet, øh, hvilket er rigtig godt for produktet, men også nogen, som i virkeligheden selv har noget, en eller anden form for credibility og sådan nogle ting. 
Så de har lavet de her samarbejder med kendte designer og arkitekter, og det har ligesom været deres succes primært. Årsens, at du fortæller det, at det er fordi, I en forsøgte at kopiere det samme i jeres egen branche. Ja, det var ligesom der, hvor vi besluttede, og det kan man sige, det var der, hvor den milepæl, der kommer i øh, hos reform, det er, at vi beslutter os for, at, vi, øh, at måden, vi ligesom skal bygge det her livsstilskøkkenbrand, der skal revolutionere køkkenindustrien, det er, at vi øh, skal have de her stjernearkitekter og designere ombord reform til at hjælpe os med at lave øh, verdens fedeste køkkener i virkeligheden. Hvorfor egentlig? For... Hvorfor? Ja, fordi jeg, det må, altså, man har lagt en strategi af, hvad det var det for at differentiere jer fra... Det var helt klart for at differentiere ja. os, ikke? og vi havde set, at det var der andre brands i for eksempel møbelindustrien, der har haft stor succes med. Ikke? Det, du ved, det kan man sige, det vil vi gerne prøve at ligesom, dreje det den vej også. Hvad, hvad er det for nogle navne, I så får skrevet ned? Starter I så bare sådan fra toppen med dem, som I allerhelst vil have med? Ja, det gør vi egentlig. Altså, vi sætter os ned, og så kigger vi over landskabet, og så laver vi bare dem, vi, vi allerhelst vil have. Ikke? Og øverst på den liste stod Bjarke Engels, og så der nedad stod der Norm Architects og Henning Larsen, og så videre nedad. Og så kan man sige, så sker der egentlig det, at vi... Du ved, ja, hvad gør man så? Ja, vi kontakter dem, og man kan sige, at og Michael havde arbejdet hos, øh, hos Bjarke Engels. Tidligere kendte han Bjarke, og jeg havde arbejdet tidligere sammen med Norm Architects og sådan noget. Så vi havde en indgang, og så spurgte vi dem egentlig, om de havde lyst til at være med på det her projekt, og prøvede ligesom at forklare dem om, hvad det handlede om. At det handlede om at skabe et designdrevet, hvad hedder det, lækkert øh, køkkenbrand, som var tilgængeligt for folk. Og den kunne de alle sammen købe ind i. Øh, fordi at de kunne godt se, at der ikke, det fandtes ikke. Og det var der, hvorfor er det, der er ikke nogen af de her designarkitekter, der gider at designe produkter, som kun er for få rige mennesker. Det er der bare ikke. De vil gerne have deres produkter ud og leve. Så derfor ja. var det, sagde de ja alle tre, og det var, egentlig, det var vi faktisk ret overrasket over. Så tog det ligesom bare fart derfra. Så fik vi sindssygt stor, hvad hedder det... PR-eksponering, eller eksponering generelt, og vi ja. begyndte at få sindssygt mange henvendelser fra udlandet, og fra USA, og så videre. Det minder mig sindssygt meget om, øh, om det, Jon Andersen også gjorde for State. Altså, ja. de satte sig også bare ned og sagde, hvem kunne vi få som de fedeste ambassadører for, 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 for den her energidrik? Ja. Christian Eriksen, Karoline Vosniakke, ikke? altså atleter, som skal bruge det her produkt. Og det var virkelig det, det I sammen, I har gjort. Jeg kan godt lide det. Jeg havde lidt en indgangsving, det havde Jon faktisk også lidt til, til Christian Nærkelsen. Ja. Men, men skal jo starte afsted, og det er jo i virkeligheden en opfordring til andre folk derude, at... Start fra toppen. Ja, lige præcis. Jeg blev også samtidig spurgt om, hvordan fanden kan du få fat i de her fede folk? Og de, men altså, hvad skriver du dem? Ja, altså, præcis. Og de behøver ikke engang at få dem til at deltage på en podcast. Det kan være, de vil have et blogindlag, eller at du kan komme ud og bare de, uh, interviewe dem i 10 minutter til din, til din studieopgave, eller hvad, hvad fanden det er. Altså... Det er faktisk muligt. Ja. Nå, men det, og det, jeg er helt enig, det er, og det er også igen det der med, at man, og det er jo sådan klassisk, men det er virkelig bare at, at gøre det, og øh, som du selv fortalte tidligere, da du havde solgt elabonnementer på, på gaden, så har du, har du sikkert været hærdet i at få nej, ikke? og det kan man sige, det er jo det værste, der kan ske, det er jo bare, at man får et nej, og så må man jo <laughs> gå videre ned ad listen. Ikke? Der bruger man jo det, man kalder gennemsnitsloven. Desto flere nejer, du øh, har fået, desto tættere er du på et ja. <laughs> ja, præcis. Ja, jeg ved også, at der er folk, der bruger ud i byen, men det, det, det vil jeg sikkert altså ikke anbefale at gøre. Det, det er sådan lidt... <laughs> Nej. Ja, det var et tidsbring. Men... Nå, hvad så? For, I får de fede folk med, ja. og, og så det gør jo en stor forandring 
Og hvor, hvor Søren bevæger virksomheden sig så hen? Nå, men den bevæger sig jo derhen, hvor vi ligesom får åbnet op for nogle andre markeder i virkeligheden, udover at vi generelt bare får, får væsentligt mere salg, men så gør det jo også, at vi får øh, rigtig stor interesse, vi ser rigtig stor interesse for Tyskland og, og USA. Og der kan man sige, der tror jeg igen, det der, det kommer ind, som vi, vi taler om til at starte med, ikke? med at, vi, at Michael og jeg havde for dag i dag et, et internationalt udsyn, og ligesom havde en idé om, at det her skulle altså være en international forretning. Så man kan sige, at vi, vi løb i virkeligheden efter det, hvor at der var rigtig mange, der sagde til os på det tidspunkt, at du ved, skal I måske ikke bare lige, hvis I koncentrerer nu lige om, måske bare jeres hjemmarked, eller måske til nød, kan I lige kigge lidt i Tyskland, men hvor vi var sådan, du ved, nej, vi går sgu all in på alle de her øh, forskellige markeder. Jeg tænker egentlig, at det må også være skidt svært egentlig, fordi at, at I er jo en designvirksomhed. Ja. Altså et eller andet sted, jeg ved godt, at I laver køkkener, men... Ja, vi ser os selv som en designvirksomhed, så det er jeg glad for, at du ser os som, ja. Men, men det, det er jo det, der er helt pointen, fordi design er jo det er ligesom øh, kultur og kunst, og så mange andre ting, madoplevelser osv., at øh, de er forskellige hele verden over. Ja, og så alligevel ikke... Så derfor skal du finde... Altså, du skal jo nok finde et eller andet stilrent, som, som, som kan gå igen. Og det er klart, at vi kan også se, at der er nogle øh, hvad hedder det, køkkenmodeller, der sælger bedre i USA frem for øh, i Danmark osv. Men grundlæggende er det jo, at i hvert fald de, dem, der er vores målgruppe, er ligesom drevet af de samme ting og samme æstetikker osv. Og, og det er de ja. også i USA, og det er de også i Tyskland og sådan noget. Men selvfølgelig kan der være nogle, øh, sådan, hvis du kigger sådan overordnet på et land, så kan de have en lidt anderledes æstetik, og det har vi selvfølgelig også oplevet. Men øh, nevertheless, altså, hvad hedder det, godt design, det, det kan flyve overalt, det tror jeg meget på. Men... Ja, det er jo så også bevis, kan man sige. Men du, du er mere, at... Hvis det er sådan, at man har de der globale ambitioner, så skal man måske tænke lidt i de baner, og den kan vi lave noget, som... Altså, du, det var fordi, jeg hørte også sige det der med branding, og du... Selvom man som iværksætter gerne må lave fejl og sådan noget, det er jeg helt med på, men der er jo nogle cases, og jeg tror, jeg er så lidt mere følsom i den der forstand, tænker jeg. Det må, så må du rette mig ved, hvis jeg tager fejl. Fordi hvis det er sådan, at den ikke næler den netop på credibility, fordi for de her Bjarke Engelsk og Henrik Larsen og Norm, Norm Architects med, og at øh, I har et bestemt brand, I har en bestemt udtryk. Det er sindssygt vigtigt. Det er det, mener? Ja, og det er også noget, som, og det, det, vi bruger al vores tid på i grundlæggende. Og jeg tror også, at det er noget sådan generelt, at man, hvis man er øh, i dag er en virksomhed, der sælger øh, produkter, direct to consumer, eller så videre, så videre, så er det så sindssygt vigtigt, at man har fokus på sit brand, og man er nødt til ligesom at se på, at selvfølgelig skal ens grundprodukt være i orden, det skal der ikke være nogen tvivl om, men man er også bare nødt til at se sit produkt, at ens brand er også så meget andet end ens produkt, og det er man simpelthen nødt til at omfavne i dag. Altså forbrugerne i dag vil have alt muligt andet end bare et køkken, de vil have en fortælling og de vil have en fortælling der passer ned i deres øh, egen fortælling af dem selv øhm, og det er bare sindssygt vigtigt hvis man, øh, hvis man sælger produkter øh, fordi at ellers så ender du med at øh, ligge og konkurrere på at være en, en ren øh, commodity og der er altid nogen derude der er villige til at sælge det billigere og lave marginer end dig og så videre, og så, videre. så det er ikke et sted man, ønsker, man, man skal ønske at være så derfor er brand sindssygt vigtigt, og det er også noget, vi har sindssygt meget vægt på. Og man kan sige, at vi har det store fokus på det, gør jo så også, at de øh, store arkitekter og designer, øh, som vi samarbejder med, 
at de kan se sig selv i vores, fordi de ved, at vi også beskytter deres integritet osv. Det er det, jeg mener, fordi det virker så meget mere genarbejdet og, og, og seriøst, og at I ikke er et startup, men at I fremstår egentlig mere som et professionelt og etableret selskab, på trods af, at I måske ikke var så gamle. Øh, helt enig, og det, det har vi nok også gjort dengang, men det var også sindssygt vigtigt for os, fordi det, det, hvordan sætter du dig ned og beslutter, at du gerne vil lave øh, øh, hvad hedder det, et super fedt livsstils øh, køkkenbrand, når du ingenting har. Det er rimelig svært, ikke? og så må du få det til at virke som om, at du er, er større og sejere og bedre, end du i virkeligheden er. Ikke? Og det kan man sige, det gjorde vi jo så øh, ved, ved at få, få de her samarbejder relativt tidligt. Altså ambitionen om at blive... Øh, Verdens største livsstilskøkkenbrand er jo en mission, som vi øh, ikke er sådan, øh, hvad hedder det, fuldendt endnu, men øh, vi er godt på vej. Altså, vi, øh, du ved, vi runder over 100 millioner kroner i omsætning i, i år, og vi har en ambition om, at vi skal du ved, omsætte for en milliard i, øh, i 2025, og man kan sige, at det ruller bare, og vi har bare sindssygt travlt. Vi åbner i München i morgen, tror jeg det er, og hvad hedder det, vi åbner i Los Angeles om tre uger, og du ved, så hele det der kører bare, det har været en vild rejse, og den rejse er bare heller ikke slut endnu, og det kan man godt blive lidt forbudt over nogle gange, men det er også skide sjovt, <laughs> men bottomline er, at vi stadigvæk har den der, det der drive på ligesom at nå det der, og så er det, at vi jo i virkeligheden cirkler tilbage til det, vi startede med at snakke om, hvor at, hvorfor er det, det skal være så stort, og hvorfor vil du gerne have det, og sådan noget, ikke? Og det er sgu lidt svært at svare på egentlig, men det er, hvad hedder det, det er nok en eller anden naturkraft i mig, der gør, at vi, at vi fortsætter ufortrødent med at træde speederen i bund. Jeg, synes, jeg tror, det ligger helt naturligt til dig. Du er drevet af, at der skal, du skal se noget vokse, at der er en skabertrang, og det er jo helt legitimt. Altså, Men det tror jeg også, du det har det. Det er Det er meget sjovt, fordi jeg, jeg tit sådan, øh, når, nogle gange, så er der nogen, øh, det sker meget sjældent, men når det sker, så, så er der nogen, der spørger sådan, er du ikke vildt stolt af det der, der lige skete der? Eller sådan, og det kan måske virkelig også være derfor, jeg har svært ved ligesom at forklare nogle af de der øh, succeshistorier sådan helt øh, ned i detaljer, fordi at jeg grundlæggende er sådan som menneske, at det er ikke noget, som jeg bruger sindssygt meget tid på i virkeligheden over at tænke over, fordi jeg er videre, inden det nærmest er sket. Det er jo så øh, på godt og på ondt, fordi en gang imellem skal man selvfølgelig også øh, huske at nyde og lide og trække vejret. Det øver jeg mig i. Det håber jeg, jeg hvad hedder det, jeg lykkes med en, sådan rigtigt en dag. Øhm. <laughs> det tror jeg til. Ja, det er husk det der med, at vi skal passe på os selv. Ikke? Det skal enig. være sjovt. Jeg er helt enig. Og det lyder også til, at det har været en sjov og god og fed rejse. Øh, især fordi det har været flere ups and downs. Uha, hvis det bare var sådan for, for alle, så, så, så kunne det være, at der var flere iværksætter i hvert fald. Men øh, Jeppe, jeg vil i hvert fald sige øh, tusind tak for, for din tid. Det her, det var en, en stor fornøjelse at sidde og snakke med dig om uh, dels din, din rejse, og så at vi ikke sådan fik, fik hele historien med, skal man sige, til sidst. Men, men ikke desto mindre, hvis man jo gerne vil vide mere om reform og følge den videre rejse, jamen så kan man jo finde jer på, på de sociale medier og på jeres hjemmeside. Uh, og så vil jeg ønske jer alle held og lykke fremover. Uh, Jeppe, det var en dum fornøjelse at sidde og, og tale med dig også lidt om nogle andre ting inden jeres rejse. Tusind, tusind tak for, for din tid. Bestemt. Tak. Det var altså historien om Reform fortalt af medstifter Jeppe Christensen. Jeg har ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. Hold up. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 